0: Bonjour à vous, bienvenue à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK, premier de la bande, en compagnie de Lucas Belmar pour une autre édition de votre rendez-vous hebdomadaire de football. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé du bon football surtout, et que vous êtes prêts en fait pour une, cette synthèse des activités de la LCF, alors que nous sommes dans la semaine 2, de, après plutôt la semaine 2 de notre calendrier de football canadien qui, rappelons-le, va être de 14 matchs en saison régulière au lieu de 18, pandémie oblige. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier match le premier match au calendrier qui opposait les Lions de la Colombie-Britannique aux Stampeders de Calgary. Honnêtement, j'avais hâte de voir cet affrontement-là parce que ces deux équipes qui dont on n'était pas tant sûrs euh, à partir de la performance de la semaine 1, dans quelle direction il y allait aller D'un côté, avec les Lions qui s'étaient fait euh, très, qui s'était fait dépasser pendant, au, pendant la première demi contre les Rough Riders, ils sont revenus en force, même s'ils l'ont euh, même s'ils ont perdu. Et du côté des Stampeders, eh bien on avait souvent parlé comme quoi c'était une, une jeune équipe avec beaucoup de recrues qui avait perdu contre les Argonauts de Toronto, mais qui avaient quand même montré de belles choses et qui n'avaient pas nécessairement perdu dans la honte. Donc, euh, ça m'intéressait de voir dans quelle direction euh, la direction que ces deux équipes-là allaient prendre. Et on s'est euh, rapidement rendu compte que donc, ce sont les Lions qui sont ressortis le plus fort après leur euh, après les performances de la semaine 1. Et euh, un des éléments déterminants euh, à, à la victoire des Lions par la marque de 15 à 9, c'est euh, Michael Riley. Donc, on se souvient que précédemment, c'était le carrière recrue canadien Nathan O'Rourke qui avait été partant pour les Lyons puisque Riley avait encore, était encore ennuyé par des blessures au camp d'entraînement. Il avait néanmoins euh, rejoint la partie pendant la semaine, la, pendant la deuxième moitié, la, pendant la deuxième demi, ce qui avait permis leur remontée, une certaine remontée contre les Rough Riders. Mais cette fois-là, euh, Riley a été le partant contre les Stampeders et, et ça a paru euh, Au total, il a complété euh, 78,8% de ses passes, donc 26 euh, réussis en 33 tentatives pour euh, 342 verges. Donc, euh, c'est très... Donc, euh, et un, euh, un touché. Donc, euh, c'est euh, de très belles euh, statistiques et puis honnêtement, euh, on... Euh, on ne voyait pas s'il était encore blessé, ça ben ça paraissait pas. Il avait, on ne voyait pas nécessairement les passes, le les, les ballon qui partait en vrille comme à la semaine 1. C'était une action beaucoup plus des actions beaucoup plus dé, décisives, plus euh, en confiance de la part de Riley. Et parce heureusement, il était. Euh, aidé par toutes les autres facettes du jeu. Donc, euh, à l'offensive, euh, le jeu au sol là, quand même pas été euh, nécessairement très souvent euh, utilisé, mais Chris Rainey qui a fait 6 courses pour 43 verges euh, et James Butler qui a fait 11 courses pour 37 verges. Donc, pas de, des statistiques très, très flamboyantes, mais euh, ça l'a quand même. Aidé, d'autant plus que euh, les receveurs ont été très efficaces. Euh, Brian Bernham et Lucky Whitehead qui ont eu euh, plus de 100 verges. Donc pour le premier, c'est 4 réceptions pour 121 verges et pour le second, c'est 6 réceptions pour 108 verges. Euh, ça a été euh, extrêmement... Euh, efficace. La défense, évidemment, ont limité les Stampeders à 9 points. Ils n'ont pas, euh, pas été capables de n'ont euh, pas été capables de, de marquer de, de ben, Ils n'ont pas été capables de revenir d'être dans le match si, pour si je devrais dire ça. Ils ont constamment bloqué euh, l'offensive de, des Stampeders. Mike Bolivar-Mitchell a réussi uniquement 55,3% de ses passes pour 290 verges. mais la statistique importante ici, c'est qu'il a réalisé, c'est qu'il a subi quatre interceptions, donc évidemment, c'est assez difficile de gagner des matchs dans ces situations-là. Même si euh, même si, euh, qu'on qu qu le veuille ou pas, la défense des St. Peters a quand même bien performé puisque euh, sur les 15 points euh, marqués par les Lions, 12 l'ont été en première demi. Donc, euh, ça, on a souvent vu de la part des St. Peters une défense qui plie mais ne flanche pas, donc euh, qui n'ont qui ont pas nécessairement euh, provoqué. Euh, des, euh, des étincelles, mais qui ont euh, bloqué, qui ont ralenti, si je devrais, euh, si je pourrais dire ça comme ça, suffisamment l'offensive des Lions pour garder les Stampeders dans le match. Malheureusement, euh, l'offensive n'a pas été capable de suivre le rythme euh, et donc. Euh, et donc, ça l'a fait en sorte que Calgary a subi une deuxième défaite consécutive, une deuxième, donc deux défaites à domicile en plus. Donc, ça fait quand même assez mal, surtout pour une équipe qui, même s'il y a beaucoup de recrues, on voyait quand même dans une potentielle euh, présence dans les éliminatoires. Euh, donc, et de facto aussi une surprise pour les Lions dont j'avais pas nécessairement grand espoir au début de la saison, mais qui se retrouve avec une victoire, une défaite euh, après deux semaines. Leur plus gros problème, c'est au niveau des unités spéciales, donc le, le batteur précisément, donc Takeru Yamazaki, qui a, euh, qui a beaucoup de difficultés, très inconstants. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été libéré euh, il y a quelques jours. Donc malheureusement pour le jeune homme, il avait marqué l'histoire comme étant le premier euh, joueur d'origine japonaise à marquer des points euh, dans un match de la LCF, mais euh, l'aventure s'est euh, terminée assez rapidement euh, pour lui, malheureusement. Donc, c'était euh, ce que j'avais à dire pour le premier match euh, de la semaine 2. Le deuxième affrontait les Argonauts de Toronto euh, contre les Blue Bombers de Winnipeg. Euh, les Blue Bombers qui avaient fait une très bonne performance contre les Tiger Cats euh, en l'ouverture de la saison et qui ont euh, répété leur exploit contre les Argonauts, les Argonauts qui, comme j'ai dit tantôt, sortaient d'une victoire contre les Stampeders, mais là, ils ont eu beaucoup plus de difficultés. Et euh, c'est comment je pourrais dire, c'est euh, à raison de l'efficacité de la ligne offensive et défensive des Blue Bombers, dans le sens où euh, ma, McLeod, le corps partant des Argonauts, qui était mcleod bethel thompson ou Macbeth pour les intimes, c'est un corps de pochette, c'est euh, un corps qui n'a pas beaucoup de mobilité et euh, il avait été capable d'offrir des bonnes performances. Si je me souviens bien, il avait fait au-dessus de, euh, au de 300 verges contre les Stampeders. Cependant, contre les Blue Bombers, il a été limité à euh, 70 verges, donc 10 passes réussies sur 20 tentatives. Assez qu'on a dû... Euh, amener Nick Arbuckle euh, au courant de la seconde demi. Il n'a pas nécessairement fait mieux. Il a produit euh, 96 verges et a subi une interception sur euh, 10 euh, passes réussies sur un total de 19 tentés. Donc, il a complété 52,6 de ses passes. Alors, une soirée difficile pour les corps arrière des Argonauts. La ligne de, le front défensif des Blue Bombers a été très efficace à euh, perturber les a perturbé les carrières, a aussi euh, perturbé euh, la tertiaire a aussi très bien surveillé les receveurs, euh, puisque le, le receveur des Argonauts qui a les meilleurs statistiques c'est Daniel Braveman qui a eu huit réceptions pour 50 verges. La seule facette qui a été vraiment euh, qui a été vraiment réussie du côté des euh, Argonauts, c'est le jeu au sol, puisque John White de Fort, a réalisé 12 course pour 111 verges et un touché donc c'est lui qui a marqué les les points les, les uniques les uniques points pour son son équipe alors euh les, euh, les, euh, les Blue Bombers ont fait ce qu'ils ont fait euh, la semaine dernière, c'est-à-dire qu'ils ont très bien, ils ont contrôlé le match, euh, pratiquement du début à la fin. Euh, Zach c'est une autre bonne performance, il a, euh, a complété 32, euh, 32 de ses 40 euh, tentatives de passe pour euh, 292 verges, deux passes de toucher et une interception. Euh, le jeu au sol a été beaucoup plus difficile. On avait été surpris la semaine dernière par Brady-Oliviera euh, qui, euh, qui, euh, qui avait réalisé produit au-dessus de 100 verges. Cette fois-là, euh, le front défensif des Argonauts a été plus efficace que celui des Tiger Cats pour bloquer le jeu au sol. Euh, Oliviera a eu euh, 13 courses pour uniquement 29 verges, et donc, euh, soirée plus difficile pour euh, le recrue Liviera. Euh, ça a été vraiment le jeu aérien qui était plus performant, avec notamment Kenny Lawler, qui a eu euh, 10 réceptions pour 99 verges, ou Nick Demski qui a eu 8 réceptions pour 68 verges et un touché. Euh, Winnipeg continue dans continue dans sa lancée de euh, qui avait été initiée à la semaine 1. Euh, honnêtement, ça va être une des, une des très bonnes... Ça s'enligne, en tout cas, euh, pour être des, une des bonnes équipes euh, dans le circuit en 2021. C'est sûr qu'il faut toujours être prudent puisqu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Mais dans le contexte d'une saison écourtée, ben, les matchs sont encore plus importants. Et quand la saison va avancer, ben, les matchs intra-division vont avoir en, encore plus d'importance. Et mais euh, Winnipeg Va, euh, montre déjà qu'ils sont maîtrisent maîtrise les tranchées, donc autant le front défensif que la protection du corps arrière est parmi les meilleurs les meilleurs des neuf équipes. Et donc, même si j'avais émis quelques doutes au, au début de la saison sur les performances de Zach Kolaros, mais surtout au niveau de son état de santé, Bien, pour l'instant, il fait bien le travail. Euh, la protection est assez efficace. Donc, euh, donc les, les Blue Bombers, si Coloros reste en santé, devraient être dans, dans les meilleures équipes du circuit. Quant aux Argonauts, bien, c'est sûr qu'ils euh, ont affronté une équipe plus expérimenté. Les, les Toronto, c'est une équipe qui s'est beaucoup construite euh, sur le marché des agents libres. Néanmoins, il y a, il y a quand même beaucoup de talent. J'en ai souvent parlé. Mais euh, ça, on revient un peu à ce que j'avais dit à la première émission sur Macbeth. Donc, euh, donc euh, s'il était un car capable d'amener son équipe à la victoire. Cette fois-ci, ça l'a moins bien été contre une équipe euh, avec un front défensif beaucoup plus efficace que celui euh, des Stampeders. Euh, mais honnêtement, euh, je ne pense pas que les partisans de Toronto doivent nécessairement s'inquiéter d'une quelconque manière, puisque, euh, puisque dans le fond... Euh, Comment je pourrais dire? Ils affrontaient déjà une équipe qui était bonne et on sait de quoi les, les Argonautes sont capables. Et je pense que malgré tout, ils ont la capacité de bien performer et de se hisser plus haut dans le classement. Alors, sur ce, on fait une courte pause et on revient tout de suite après pour parler des deux derniers matchs de la seconde semaine d'activité dans la LCF. À tout de suite. De retour à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK premier de la bande en compagnie de Lucas Belmore pour la suite de votre rendez-vous hebdomadaire de football. Le troisième match de la semaine opposait les Alouettes de Montréal aux Elks d'Edmonton. C'était aussi un match que j'attendais avec impatience d'une part parce que c'était le premier match euh, de, des Alouettes en 2021, mais aussi parce que je voulais voir si les Elks étaient en mesure d'améliorer de, de, leur performance et de faire oublier leur défaite contre le Rouge et Noir euh, d'Ottawa. Et euh, finalement on a vu que ce sont les alouettes qui ont eu, euh, qui ont eu le dessus. Ils l'ont emporté euh, de manière très convaincante par la marque de 30 à 13. Euh, il faut dire que, pour être honnête, euh, j'avais un peu peur au début puisque euh, la première séquence du match qui était des alouettes, s'est terminée par un two and out. Et par la suite... Les, euh, les Elks ont été en mesure de, de bien progresser euh, dans, dans, sur le terrain. Donc j'avais donc je, je craignais, disons, que le spectre de 2019 fera face surface où Trevor Harris se mette en confiance et, euh, et mette en taille en pièces la défense des Alouettes. Cependant, euh, et vers la fin du premier quart, euh, c'est euh, le toucher des Alouettes qui a été marqué par Jake Winnicki, ainsi qu'un manque d'opportunisme des Elks euh, dans la zone payante. A fait, on, on fait en sorte que euh, les choses se sont euh, repositionnées en faveur de Montréal. Euh, la défense a été très solide. Elle a mis beaucoup de pression sur, euh, sur Trevor, euh, Trevor Harris. Donc, elle a, euh, elle a marqué quatre sacs contre Trevor Harris, contre un seul pour, euh, sur Adam Junior. Donc, euh, c'était une des facettes du jeu que le nouveau directeur général Danny Maciocia voulait améliorer et si on se fie à cette, à cette unique performance-là, ça a été assez convaincant. On a été capable de mettre de, de la pression sur, sur le corps arrière et euh, à limiter ses performances, puisque euh, les Elks n'ont été capables de marquer qu'un seul toucher à la toute euh, fin du match. Sinon, ils ont été limités à deux placements, donc un au premier et un autre au troisième quart. » Donc, euh, donc, ça a été un match essentiellement à sens unique en faveur de Montréal et euh, toutes les facettes, les trois, euh, les, les, toutes les facettes ont bien fonctionné pour euh, Montréal. Donc, à l'offensive, Adam Junior a eu... Euh, un, des statistiques un peu mitoyennes. Donc, 13 passes réussies en 21 tentatives pour euh, 211 verges et 2 passes de toucher. Euh, William Stanback, qui effectuait son retour avec euh, l'équipe, a eu 18 courses pour 112 verges. Euh, Adam Junior a aussi fait de, de belles séquences à la course avec cette courses pour 29 verges. Et les receveurs, ben c'est B.J. Cunningham qui s'est démarqué avec cinq réceptions pour 86 verges et, euh, une, et un touché. Euh, au niveau de la défense, j'en ai souvent, j'en ai beaucoup parlé, donc euh, quatre sacs. Et euh, enfin, les unités spéciales, les couvertures de beauté étaient très bonnes. Mario Alford a euh, continué sur sa bonne séquence de 2019, puisqu'il a marqué lui aussi, euh, il a marqué un toucher sur un retour, euh, un retour de, de beauté de dégagement. Euh, ça aurait pu. Euh, comment je pourrais dire? Il y a, les Alouettes ont cependant fait euh, quelques erreurs, notamment une pénalité dans le Mando Sewell qui, euh, qui a empêché un toucher défensif. Ou encore, si je me souviens bien, c'était Eugene Lewis qui a échappé euh, une passe de toucher qui avait pourtant euh, passé entre les mains. Donc. Heureusement pour les partisans de Montréal, ce n'est pas revenu hanter l'équipe. Euh, le plus gros problème pour euh, l'équipe de Montréal, je dirais que c'est la discipline. L'équipe a eu 10 pénalités pour 121 verges contre 2 pénalités pour 20 verges de la part des Elks. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut travailler parce que c'est comme si les Alouettes avaient accordé un toucher uniquement sur des pénalités en termes de, en termes de distance. Donc c'est un problème qui était aussi fréquent dans les dernières années un peu moins en 2019 mais surtout en 2017-2018 donc évidemment, évidemment ils ont toujours l'excuse que c'était leur premier match, qu'il n'y avait pas eu de match préparé mais euh, toutes les équipes euh, sont, sont dans le même bateau, donc les Alouettes vont devoir travailler à cette, euh, cette facette du jeu. Euh, quant aux Elks d'Edmonton, bien, ça a, été, euh, ça a été difficile, donc... Euh, comme vous pouvez vous en douter, euh, Trevor Harris a complété 19 euh, passes sur 29 tentatives, il a produit 233 verges et une passe de toucher. Euh, le jeu au sol euh, a été efficace, sur, a été ben ouais, il a été efficace en début de partie, donc James Wilder Jr qui a fait 15 courses pour 85 verges. Euh, cependant, le jeu au sol a été beaucoup moins sollicité euh, en, pendant la, la deuxième demi. Il était, et de plus, les alouettes ont été plus efficaces à bloquer le jeu au sol. Donc, euh, c'est donc, euh, pour ça que la performance de Wilder Junior a, euh, a été correcte, correcte sans plus, disons. Euh, au niveau du jeu aérien, ben c'est Daryl Walker qui a, qui a eu les meilleures assistiques pour Edmonton avec cinq réceptions pour 76 euh, verges. Et euh, le premier euh, touché euh, que l'équipe a marqué donc à la fin de la partie a été par a été fait par Ross qui euh, a eu trois réceptions pour 35 verges. C'est quelque chose que j'avais oublié de, de mentionner en début de en début de segment, que si on se souvient bien, bien les Elks n'avaient pas marqué de toucher euh, dans leur défaite contre Edmonton et ils s'alignaient pour ne pas en marquer non plus contre les Alouettes jusqu'à la, la toute fin du match. Donc, euh, ils finissent par marquer un toucher, mais début de saison euh, très difficile pour les Elks, alors que c'est une équipe qui est quand même euh, bourrée de talent, euh, notamment au niveau de euh, ouais, toutes les facettes du jeu. Euh, c'est une surprise, pour être honnête, euh, je ne voyais pas nécessairement les Elks avoir un si mauvais euh, début de saison même si bon il faut toujours se rappeler que c'est le début de la saison et que tout peut arriver par la suite euh, une autre surprise et euh, c'est évidemment la performance des Tirecasts de Hamilton euh, qui euh, se sont inclinés par la marque de 8 à 30 contre les Rough Riders de la Saskatchewan au cours du dernier match euh, de la semaine et euh, écoutez euh, euh, je sais pas euh, je sais pas vraiment quoi dire de plus parce que ce que j'ai dit sur les elks peut être un copier-coller, presque un copier-coller euh, pour les Tiger Cats. C'est une équipe qui, j'avais dit pendant la première émission, que je voyais en début, de que je voyais en haut, de en, dans le haut du classement. C'est une équipe qui a énormément de talent à toutes les facettes, mais euh, c'est comme s'il y avait un une genre d'affaissement. Les, les euh, ils ne sont pas capables de, de performer et ce n'est pas juste de perdre, c'est de perdre de manière assez, assez décisive. Donc, je rappelle la marque, donc 8 à 30, euh, 8 à 30 contre les Rough Riders. Jeremiah Mazoli, il a, il a produit uniquement 135 verges et deux interceptions. Euh, il a complété 68%. De ses passes, donc 17 réussis en 25 tentatives. Assez qu'on a amené Dane Evans euh, par, la, par la suite, mais il n'a pas nécessairement fait mieux. Il a uniquement complété 3 passes sur 10 pour euh, 21 verges. Euh, le jeu au sol, Sean Thomas Arlington, qui avait connu un début de saison fantastique en 2019, il a produit uniquement 6 courses pour euh, 20 verges. Et euh, au niveau des receveurs, ben, celui qui a la meilleure statistique, c'est Jalen Aklin avec trois réceptions pour 51 verges. Donc, euh, c'était euh, une, euh, une déroute pour euh, les Tiger Cats et une autre. Euh, et donc, euh, parallèlement, euh, les euh, Rough Riders, eux, évidemment ont assez bien joué. Cody Firedo n'a pas nécessairement des, euh, des statistiques phénoménales. Il a complété 68% de ses passes, donc 17 réussies en 25 tentatives pour 222 verges et deux passes de toucher. Mais euh, ce qui est euh, marquant dans ce match-là, ça a été l'opportunisme. Euh, J'ai dit donc... Euh, Mazzoli avait deux interceptions euh, a subi euh, deux, deux interceptions, euh, mais euh, c'est plus de la moitié, si je me souviens bien, c'est 21, c'est au moins 21 points que les Rough Riders ont marqué suite à des revirements. Donc euh, c'est euh, s'ils ont eu six six, six, six revirements donc deux échappées deux interceptions et deux euh, deux troisième essai deux, deux revirements sur troisième essai euh, que les Tiger 4 ont fait donc six revirements euh, au total euh, donc euh, les, les Rough Riders ont été extrêmement opportunistes euh, pire que ça bien pire au, autre statistique très euh, euh, très désavantageuse pour les Terracats. Euh, la défense, le front défensif de la Saskatchewan a fait six sacs au total. Donc, euh, pour des corps qu'on savait mobiles comme Jeremiah Mazzoli et Dana c'est extrêmement problématique de subir euh, six sacs dans, dans une seule partie. Et euh, comme je l'ai dit euh, comme je l'ai dit euh, précédemment ça c'est vraiment un début très très difficile pour les Terre Cats. alors euh, c'est euh, ce qui conclut notre euh, euh, c'est ce qui conclut l'émission euh, je vais donc pour euh, l'horaire de la prochaine semaine, eh bien, on a les Elks qui, euh, qui rendent visite au Lyon jeudi. Ensuite, vendredi, les Alouettes rendent visite aux Stampeders à Calgary. Euh, vendredi, comme je l'ai dit, oui. Et samedi, programme double, les Blue Bombers qui rendent visite aux Argonauts à Toronto. Et finalement, le Rouge Noir qui rendent visite aux Rough Riders en Saskatchewan. Euh, le classement, donc, dans l'Est, on a les Alouettes qui sont les Alouettes et le Rouge et Noir qui sont au sommet avec une victoire, aucune défaite. Les Argonauts avec une victoire, une défaite en troisième place et les Tiger Cats en quatrième place avec aucune victoire et deux défaites. Dans l'ouest, on a euh, les Rough Riders et les Blue Bombers qui ont chacun deux victoires, aucune défaite. Euh, les Lions qui ont une victoire, une défaite. Et en trois, qui sont en troisième place et finalement euh, les Elks et les Stampeders qui se partagent le fond euh, du baril avec aucune victoire et deux défaites alors, c'est ce qui met fin à cette édition de Blitz de Football Canadien. Euh, je vous rappelle de... Euh, N'oubliez pas plutôt de liker la page Facebook de l'émission Blitz de Football Canadien. Euh, alors, sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine.